0: Caí à tarde e eu, fazendo tempo para uma sessão evocativa de Agostinho da Silva, na Associação José Afonso, fui caminhando até ao fim da rua de São Bento, quase até ao ponto onde ela confina com o do Posto dos Negros, pensando demorar-me uns minutos apenas diante das montras de duas livrarias que ali há, a do desassossego e a palavra de viajante. Esta última é um ancorador de livros que nos ajudam a fazer ao caminho, chamando-nos para o que Polterru designou como arte da viagem. Ora, a livraria-palavra de viajante estava fechada e mergulhada na escuridão que toma conta das casas desabitadas. Na montra, alguém deixara uma folha de papel com uma mensagem. Nem nuvens negras, nem nuvens passageiras, nem nuvens de fumo. Fomos à procura de sol. A livraria reabre a 6 de janeiro. Desejamos a todos um bom ano novo. Inevitavelmente, revivia a frase da recente mensagem de Pedro Passos Coelho sobre este que o chefe de governo classificou como o primeiro Natal desde há muitos anos em que os portugueses não terão a acumulação de nuvens negras no horizonte. Como estamos lembrados, não houve quem não cedesse à retórica meteorológica, assim ajudando a semear a tempestade política. O novo presidente do PS, chegado do anticiclone, aproveitou para superar a convicção de que as nuvens só serão dissipadas com a mudança de governo ali postado diante da montra de uma livraria mal iluminada e da mensagem que esconjurava nuvens, negras ou passageiras, lembrei-me do que dizia o Milor Fernandes. As nuvens, meu irmão, são leviandade da criação. E fui subindo a rua ao encontro dos que se reuniam em nome das saudades de Agostinho, que tanto nos desafiou a caminhar pelo mundo. Lembrei-me do que ele contou certa vez, estando em Orjais, na Cova da Beira, uma velha mulher lhe dissera que precisava de estar reformada em vez de continuar a trabalhar. Mas reformada para fazer o quê? Perguntou-lhe Agostinho da Silva. Para ir ver o mundo? Respondeu a mulher. A sessão era organizada pela Associação Agostinho da Silva, pela Associação José Afonso e pela Associação Mares Navegados. Ora, aqui está um nome tão andarilho como aquele que inspirou os livreiros da Rua de São Bento, agora mais perto do Sol. Eu quero o mapa das nuvens, desabafou certa vez Mário Quintana. Quando, ao fim da noite, desci a rua, reparei que, em frente à livraria, está o prédio em cujo segundo andar o Pessoa viveu entre 1905 e 1906. E isso me levou ao livro do Desassossego. A vida é o que fazemos dela. As viagens são os viajantes. O que vemos não é o que vemos, senão o que somos. E agora, olhando os telhados da matinha, reparo que o sol vai lambendo o dia frio. É o mesmo sol que os da palavra viajante procuram. Assim, o rio em cujas margens repousam é já outro tejo, nem sequer mais belo do que o rio que corre pela minha aldeia. E sei isso porque este sol, lambendo o dia frio, não faz pensar em nada. Quem está ao pé dele, está só ao pé dele. Esta foto de Alberto Rojas, obtida numa zona rural da Libéria e publicada no jornal El Mundo, conta-nos uma história de amor. Há uma parede em fundo e nela podemos ler as três últimas letras de uma palavra pintada a spray. Há também umas folhas de papel afixadas. Algumas folhas estão rasgadas, num outro caso coladas com adesivos. Diante da parede escura, fitando um lugar indeterminado, está uma mulher ao lado do homem que segura uma criança. A mulher tem os ombros nus e, à volta do corpo, um pano estampado com globos terrestres. O homem, presumo que se trate de um homem, veste uma bata escura sobre um fato de proteção branco. O fato de proteção cobre-lhe a cabeça e os braços, usa óculos semelhantes àqueles dos aviadores em guerras do século passado. Mas a legenda da foto explica que quem segura ao colo a criança de poucos meses é, afinal, a enfermeira Dona, de uma clínica da organização Save the Children, na Libéria. A criança ao colo de dona chama-se Josephine. É a filha da mulher que veste o pano estampado com lobos terrestres. E esta é uma história de amor, como a descreve o repórter do jornal El Mundo. Escuta o início da reportagem. Quando a sua febre superou o calor dos trópicos, Jenny teve o pressentimento de que transportava o diabo dentro de si. Partilhou os seus receios com o seu noivo. e Este cometeu um erro humano, um erro mortal. Se colhe as lágrimas carregadas de ébola. Assim, o vírus passou de um para o outro. Entretanto, a mulher viria a contaminar a filha de oito meses ao amamentá-la. Trata-se desta criança ao colo da enfermeira, dona. A criança está livre do ébola e foi salva pelo mesmo leite materno que a infectara, depois de a mãe ter sido imunizada. O que, em envenenar, a salvou, entretanto. O título desta reportagem, O Amor em Tempos de Ébola, convoca a história inesquecível do amor eterno de Florentino Ariza por Fermina Daza. De algum modo, convoca. Aquele amor encantado do romance de Garcia Marques durou 51 anos, 9 meses e 4 dias. Já em O Amor nos Tempos de Cólera, Florentino e Fermina aprenderam juntos que, por vezes, a sabedoria chega quando já não serve para nada. Ao contrário, este amor em tempos de ébola traz-nos mais do que um ensinamento. Tudo o que nos ensina é ditado por uma urgência. Desta vez ninguém pode esperar 51 anos, nem mais um dia. Mas é, sim, é antes de mais. Uma história de amor. Nunca dar no esquecido numa resma de livros Encontro a fotocópia de um texto de Diogo Bercito Na Folha de São Paulo É um texto publicado já no fim do verão português Ainda os aviões de Bashar al-Assad bombardeavam Alepo, a cidade que não escondia as suas divisões, mesmo sob escombros. Entre as ruínas de Alepo, moviam-se as várias fações da resistência síria, incluindo as que agitavam já as bandeiras negras do terror em nome do autoproclamado Estado Islâmico. Mas o texto de Diogo Bercito, esse texto que fotocopiei e guardei num caderno, entretanto esquecido, comentava uma galeria de fotos surgida por esses dias na Reuters. Elas contam a história do um encantador de gatos de Alepo. Leio um parágrafo do texto de Bersito. A Síria, que já foi o país dos tabuleiros de gamão marestados, marestados quer dizer embutidos, encastuados, a Síria, que já foi o país dos tabuleiros de gamão marestados e dos sabonetes de azeite, dos castelos medievais e das ruínas desérticas, é hoje a nação em que um rebelde come o coração do seu inimigo. Os jornalistas são decapitados e a fome em campos de refugiados é tão violenta que obriga os seus moradores a comer a carne dos cães. Mas Diogo um Bersito, habituado a cenários de guerra, sabe que o olhar se pode demorar numa espécie de beleza comovente e paradoxal, mesmo em lugares como o Alepo. Por isso, em Alepo, ele lembra-se do passarinho amarelo que encontrara pouco antes em Gaza, quando, durante uma trégua humanitária, pude viajar com um motorista chamado Mahmud entre Sujaia, no leste, e Caniúnos, no sul. O percurso foi feito numa zona fustigada por três semanas de intenso bombardeamento contra as posições do Hamas. Durante toda a viagem, um passarinho encontrado por Mahmoud nas ruínas de Sujaia viajou ao ombro do motorista. Bersito conta que o passarinho amarelo chegou a encostar a cabeça ao ombro do motorista para dormir. Já o encantador de gatos de Alepo chama-se Ala. É motorista de ambulâncias. Um repórter fotográfico da Reuters tinha acabado de mostrar ao mundo oito imagens de Ala cuidando dos seus gatos. 150 gatos encontrados entre os destroços da guerra e que o motorista de ambulâncias alimentava há dois meses. Agora que a Der Spiegel anuncia planos secretos de baixar al-Assad para a construção de armas nucleares num complexo subterrâneo a 2 km da fronteira com o Líbano, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, com sede em Londres, sublinha que 2014 foi o ano com mais mortes na Síria desde o início dos confrontos. O que terá, entretanto, acontecido ao Encantador de Gatos? No filme Imperdoável de Clint Eastwood, um pistoleiro chega à cidade, acompanhado por um escritor que vai registar as suas façanhas. O escritor acaba por ficar na cidade, depois de o pistoleiro ter sido humilhado pelo duro xerife, ele também antigo pistoleiro. O xerife de Imperdoável é Gene Hackman, aquele que David Mabbett considera o último dos homens com letra maiúscula à altura de um Bert Lancaster ou de um Robert Mitchum. que é feito de Gene Hackman? desaparecido das telas e das notícias, que é feito do riso dele, que enchia a cara toda. Um jornal fazia ontem esta precisa pergunta, lembrando que o ator saiu de cena em 2008, cansado, e que, entretanto, foi escrever novelas. O xerife mais duro do que o mais duro foragido seguiu, afinal, o rastro do escritor que chegara à cidade atrás da poeira do cavalo de English Bob. Já lá vão três novelas longe de Hollywood, parece não ter dado, entretanto, pela saída do grande ator, não tratando sequer de o homenagear. É imperdoável. Eckman, que estudou jornalismo antes de ser ator, nem sequer se queixou, nem considera que tenha descido de patamar ao decidir ser escritor de novelas. Quando li a notícia, alertando para o nosso esquecimento, lembrei-me do que dizia Kundera, autor de um ensaio justamente sobre a arte da novela. Kundera considera que a novela é... A arte nascida do riso de Deus. Mas nesses dias em que Gene Ekman era o vilão de Superman 4... ...aquele que fabricava um homem com a estrutura molecular do super-homem... ...e programado para o destruir... Kundera, que em jovem estudou cinema em Praga... ...também dizia que a novela já não pode viver em paz com o espírito do nosso tempo. Ora, perante o desconcerto dos que se apercebem finalmente da sua ausência... Imaginemos Gene Ekman dando uma gargalhada como aquelas da travestida Barbara Bush, a inesquecível personagem que ele compôs para um filme de Mac Nichols. É que não podemos senão imaginar. Uns anos antes de se ausentar de Hollywood, já ele fugia a dar entrevistas. Não tanto por ser um duro, mas porque, como disse certa vez, é um tímido e por isso se tornou ator. Por isso se terá tornado escritor de novelas imperdoável é que o tenhamos esquecido. Há aliás uma canção de Jorge Palma que nos lembra isso. Imperdoável é o que esquecemos. foto com que o jornal El País assinala a passagem afortunada de uma prova de fogo, mostra-nos Vargas Lhosa lendo no camarim uma passagem dos contos da peste. O peruano regressou aos palcos do teatro espanhol, cumprindo ordens de um encenador. El País escreve que ele superou o pânico cénico. Outros com enorme experiência de palco sentiram esse pânico. Joaquim Sabina, aquele para quem a noite amada cresce entre os despojos Viu-se recentemente obrigado a adiar um espetáculo por essa razão. É interessante, aliás, seguir o modo como os jornais vão legendando a ousadia de Vargas Lhosa. Um dos títulos que retive. Da prisão de papel à libertação do palco. É um título, à altura do desafio, que Vargas Lhosa decidiu enfrentar, mesmo se, em sucessivas entrevistas, ele se refere aos nervos, ao terror, ao pânico que sentia. Passado à prova de fogo, ele disse A liberdade que tem um escritor é infinitamente maior do que a que tem um ator Vargas Julhosa confessa que hesitou muito Muitas vezes se interrogou sobre se tinha tomado a decisão certa Ora, essa dúvida face à proximidade do perigo Que se confunde com o receio de sussurrar Convive exemplarmente com a coragem Por isso ele disse também Sinto terror, sinto pânico, será maravilhoso mas de tudo o que Vargas Lhosa foi dizendo nas entrevistas destes dias, guardei uma ideia forte da conversa com o repórter do Jornal do País. Não me preocupa o ridículo, confessou, mas o risco seduz-me muito. Na última edição do JTL, numa entrevista a propósito dos 50 anos da Praça da Canção, Manuel Alegre lembrou que a sua foi uma geração condenada ao risco. Regressando a esse livro mítico, com o qual afrontámos tantos perigos em tempo de sombras... Percebemos o que estes homens antigos nos dizem sobre a liberdade, sobre a coragem, sobre a urgência de alguns desatinos. Ainda que o medo do ridículo, minha nuvem maior, nos possa tolher os movimentos, percebemos. Assim possamos colher dos dias o que se nos afigure um risco apetecível, um desafio que nos encha de pânico, mas que ousemos enfrentar, acreditando que será maravilhoso. Diz ter aprendido muito com o Filipe Porrasse. Trabalhou com o Bjork, fez bandas sonoras para o Hollywood, entre elas a do filme O Leitor, que escutamos em fundo. Chama-se Nico Mali, tem 33 anos, considera-se compositor de música clássica. Há dias estava na Sala Sinfónica do Auditório Nacional, em Madrid, a assistir à estreia do seu concerto para viola e orquestra. E uma sua entrevista recente guardei esta ideia: compor é saber escutar. O grande pedagogo brasileiro Ruben Alves, Falava com frequência da importância de saber escutar e dizia que Deus é a beleza que se ouve no silêncio. Na breve entrevista de Nicomali, há uma outra observação interessante sobre a composição agora em Madrid. A partitura está cheia de contrastes, diz ele. Talvez porque na minha música procuro o inesperado. Paisagens melódicas que avançam para uma dissonância ou silêncios que irrompem em notas violentas. Leitor apressado de jornais, antes de o dia romper, espalho-os sobre a mesa, procurando justamente o inesperado, como se escutasse as vozes que eles transportam. São tantas as vozes dentro dos jornais cada manhã. E Estou comigo a pensar que a minha frágil composição, o texto que componho com essas vozes, ásperas ou apaziguadoras, intolerantes ou visionárias, procura também, porventura, uma ideia de música, Passagens melódicas que avançam para uma dissonância. O que é que, ditado pelo desprevenido pressentimento de um interesse jornalístico, me faz afinal escolher certas vozes e não outras, já que a todas procuro saber escutar? Umas prendem-me pela beleza insinuada, outras pelo desconcerto que instalam. Outras tocam-me pela veemência. Há nos jornais desta manhã vozes editoriais que me prendem, vozes ponderadas que me ajudam a pensar frequentemente pessoas que não estimo me interpelam com um ponto de vista transformador e lendo-as enriqueço-me. Aprofundo a capacidade de escuta, a arte de escutar que é também indispensável ao leitor de jornais, ao leitor de livros. Lembro-me por vezes de um texto do Juan Villoro sobre Otávio Paz, por ocasião do centenário do nascimento do Nobel mexicano. Paz sabe ouvir a queda das pedras, as vozes soltas, a onda do cotidiano, nos jornais de hoje, na partitura que eles representam, espalhados sobre a mesa, há vozes indispensáveis, que deveríamos escutar mais vezes, como a de Alexandre Quintanilha. E quanto a notas dissonantes, registro esta manhã o desabafo de uma advogada, autora de várias petições públicas, a propósito da petição misteriosamente desaparecida no Parlamento. O poder gosta pouco de ouvir o povo, diz ela. A voz do povo não será sempre uma nota melódica. Muitas vezes expressa-se pela dissonância. E não raro, é um vasto silêncio de onde podem irromper notas violentas. Uma fabulosa composição. Onde nos levará ainda o olhar de Roberto Santandreu, o grande fotógrafo chileno nascido em Milão, obrigado a sair do seu país em 1973, com passagem pela Noruega e por Inglaterra, e há várias décadas ancorado ao Tejo. Lembro-me de ter visto as suas 30 imagens para Neruda, há uns anos, na Casa da Cerca, na outra margem deste rio de onde o Camões se fez ao mar, que ele fotografou numa viagem do navio Escola Sagres. E lembro-me de uma outra sua exposição, Reflexões na Patagónia, que nos envolvia com os cores quentes de Puerto Canales e nos levava a revisitar as insurreições e a comuna de 1919 organizadas por anarquistas e na qual evocava famosos bandidos perseguidos por xerifes numa atmosfera que ele definiu como sendo de um mistério semelhante ao de uma povoação do Faroeste dos já longínquos anos de 800. As poucas horas de que dispunha, escreveu Santo Andréu a propósito dessa exposição, levaram-me a brincar com o tempo numa espécie de exercício íntimo com a minha câmara. Brincar com o tempo. É ainda disso que se trata na exposição à valsa das bicicletas. Mas estes vultos que passam entre nós e a cidade numa estranha dança com guiador e selim chamam-nos afinal para a ideia de leveza mais do que para a ideia de velocidade. Quão veloz é a leveza desta valsa das bicicletas? É talvez tão veloz quanto o pensamento Ante o vento batendo no rosto Deixando o olhar e cabelos em alvoroço Que depressa é este Correndo para a lentidão É o depressa de Santo Andréu Brincando devagar com o tempo Em baixa velocidade de obturação E exposição longa Não ouso sequer uma abordagem técnica Neste campo grande Onde pela primeira vez andei de bicicleta Apenas me deixo ficar Suspenso destas figuras dançantes Que passam montadas nas suas bicicletas, enquanto tento perceber-se a chamada exposição longa dura, afinal, dentro da máquina, algumas poucas frações de segundo. A rapidez da operação parece estender o movimento dos ciclistas, parece esticar esse movimento e suspender o espanto numa uma espécie de câmara lenta, veloz. Na parede do átrio da sala do Campo Grande, um texto feliz de João Carlos Afonso, vereador dos Direitos Sociais da Câmara de Lisboa, reconduz-nos ao essencial em tempos agitados em que tudo passa a correr fotografar o andar de bicicleta pode ser também um alerta para a necessidade imperativa de abrandarmos para refletir ao andarmos de bicicleta escreve João Carlos Afonso o vento sopra-nos no rosto a liberdade apodera-se de nós e sentimos verdadeiramente a vida em volta somos parte do mundo Permito-me apenas acrescentar que também sentimos isso vendo esta exposição. Somos parte da cidade. Somos parte de uma valsa de cujo compasso, por vezes, estranhamente, nos perdemos. Às vezes, lembro-me de Macabeia, a personagem feia e solitária criada por Clarice Lispector no romance A Hora da Estrela. Lembro-me dela por causa da rádio, Macabeia chega muito jovem ao Rio, vinda do Nordeste. Consegue um emprego de datilógrafa, vive numa pensão e fica a noite dentro a ouvir a rádio relógio. Ela apropria-se das falas do locutor e das frases dos anúncios. São as suas bengalas para fazer conversa. A Hora da Estrela é a hora em que ela é atropelada por um automóvel. E a morte a lança, então, num engano ainda mais terrível do que a ilusão de uma consulta cartomante que lhe tinha vaticinado casamento com um estrangeiro rico. Temos, pois, uma cabeia, incompetente para a vida, como lhe chama o narrador, levado, talvez, já pelo pulso da Lispector, cujo coração selvagem igualmente fenecia. Outras vezes lembro-me de um poema de Drummond, o poema da necessidade, incluído no sentimento do mundo, porque um dos seus versos avisa é preciso comprar um rádio é preciso casar João, é preciso suportar António, é preciso odiar Melquíades. é preciso substituir nós todos, é preciso salvar o país, é preciso crer em Deus, é preciso pagar as dívidas, é preciso comprar um rádio, é preciso esquecer fulana, é preciso estudar Volapük. É preciso estar sempre bêbado, é preciso ler Baudelaire, é preciso colher as flores de que rezam velhos autores, é preciso viver com os homens, é preciso não assassiná-los, é preciso ter mãos pálidas e anunciar o fim do mundo. Ora, para o caso de não saberem o que seja aquele volapuque, é preciso estudar volapuque, Fique dito que se trata de uma língua artificial, inventada em finais do século XIX por um padre alemão. É uma língua que não tem ditongos, nem ais, nem uis, nem letras mudas, todas se pronunciam. Não há em Volapuk que este cauda, nem W's, talvez seja esse o seu único calcanhar daqueles. É uma língua sem quê, nem porquês, ao menos o olho nu. Existirá, Filipe, em volapuk a palavra rádio? Existe, sim. É radim. Rádio diz-se Radim em Volapuque. E silêncio? Sail. Sail é silêncio, em Volapuque. Ora, num livro que intitulou Um Sopro de Vida, um livro terminado já perto da morte e publicado postumamente em 78, Clarice de Lispector garantiu que sabia criar o um silêncio. Erlanda-me um som que suba o mais alto possível e súbito seja um silêncio a pique. É isso que sugere Clarice espectro numa passagem de Um Sopro de Vida. Eu sei criar o silêncio. É assim. Ligo o rádio bem alto e então, de súbito, desligo. E assim capto o silêncio. Silêncio estelar. O silêncio da lua muda. Para tudo, criei o silêncio. O silêncio não é o vazio. É a plenitude. Gostava de ter uma ilha? Pergunta esta manhã o Diário de Notícias A reportagem de Roberto Dores conta que há uma ilha à venda no Tejo Cerca de 5 mil hectares de terreno estéril Com pastagens e habitação Cercados por uma autêntica praia com vista sobre Lisboa o proprietário aceita negociar por 400 mil euros este paraíso ao alcance de um grito do lavradio. É a Ilha do Rato. E a reportagem lembra que ela já foi conhecida como Ilhote do Cabo, depois de doada pelo rei Dom Luís a um militar com essa patente. Mas conta o Diário de Notícias que a ilha chegou a ser explorada como viveiro de ostras. Não se trata de um lugar assombrado como a ilha de Poveglia, chamada Ilha dos Mortos, entre Veneza e Olido, que já foi depósito de leprosos. No verão, há quem se afoite a alcançar a Ilha do Rato a nado. Mas essa escala mínima, essa proximidade excessiva, não lhe retira o fascínio das ilhas. Stevenson, se a tivesse conhecido, não desdenharia da ideia de nela esconder um tesouro. E mesmo se o seu aconchego menos aliada da boca do mar do que o bugio, não sugere a glória de veleiros, não será descabido invocar no breve areal da Ilha do Rato os primeiros versos das Ilhas Afortunadas da Pessoa. Que voz vem no som das ondas, que não é a voz do mar. Há dia se estava na nau dos corvos a olhar a berlenga e os pensamentos me voaram intensamente até às Ilhas do Vento de corte Maltese. O Vinícius viveu em criança na ilha do Governador, no Rio. É já outra escala, a da maior ilha da Baía da Guanabara, com os seus 14 bairros, dos quais um foi chamado portuguesa. Lá construíram o maior galeão do mundo à época e lá chegou Salvador Corrêa de Sá a instalar o um engenho de açúcar. Era o seu viveiro de ostras. Mas o ponto que me interessa é o do fascínio das ilhas. Em fotomato e vox, Herberto Welder, que nasceu numa, fala da ilha em forma de cão sentado com a cabeça inclinada para prescrutar o enigma da água e no verão passado Onésimo de Otónio de Almeida outro ilhéu que foi enchendo os olhos de continentes sustentava que quando se vive numa ilha ela é tão grande como o mundo assim diante desta notícia de jornal que me pergunta gostaria de ter uma ilha deixo vulgar o pensamento como um corsário Na última página do jornal está a foto do menino assustado num campo de refugiados. A foto foi divulgada esta semana, mas na verdade obtida em 2012, na fronteira da Síria com a Turquia. Tornou-se, como agora se diz, viral e as redes sociais legendaram-na como a foto mais triste do dia em que foi conhecida. Quando o fotógrafo lhe apontou a câmara, o menino de 4 anos ergueu os braços em sinal de rendição. Este menino chamado Odek já tinha já tem a sua ração de medo e de guerra. Perdeu o pai no atentado à bomba em Amã. Perdeu os irmãos. Perdeu-se dos irmãos fugidos à guerra. Esta margem chama-me para uma série de outras. A dos meninos que brincam aos fuzilamentos durante a guerra civil espanhola. Ou uma recente de fevereiro mostrando crianças de uma escola de São Petersburgo, perfiladas, com réplicas de armas de guerra em aulas de patriotismo. Damos a imagens como estas nomes excessivos que, todavia, ficam aquém da desmesura que elas contêm. O poeta Manuel de Barros escreveu sobre as coisas que não têm nome. Escreveu que essas coisas são mais pronunciadas por crianças. Tomemos a palavra medo, que tanto dança nos lábios. A palavra medo é pouca para dizer o que o deck nos transmite com aquele gesto de rendição perante o fotógrafo que dispara. Talvez o Dec esteja apenas a esticar do avesso uma outra ideia de Manuel de Barros. Ele dizia: O poeta é aquele que vai à infância e volta. O Dec confirma com o seu gesto de rendição que já foi ao mundo adulto e não lhe está a ser fácil regressar à infância. Este homem cuja história nos é contada pela repórter Marta Neves, no JTN. Não há de apreciar aqueles versos do Drummond que chamam para o chão. O chão é cama para o amor urgente e para repousar do amor vamos à cama. Porque este homem de 45 anos vive acamado há dois e passa a maior parte do tempo sozinho, tendo como única companhia a televisão. Chama-se João Pedro Sitoi. E lembro-me da coleção de cromos onde estava o pai dele, o grande Sitoi, campeão nacional pelo Sporting, com passagem pelo Farense, no final dos anos 60. João Pedro, que um acidente deixou -o paraplégico, não sai de casa há dois anos, só vê o movimento das ruas quando é levado de urgência para o hospital. Sobrevive com 280 euros de reforma e, conta a repórter do JN, como não consegue mover-se sozinho, está na cama, rodeado de sacos de bolachas e de latas de conserva. Recebe ajuda de uma instituição humanitária de Gaia em refeições e banho. Não fora isso, passaria dias inteiros sem ver ninguém. Há na desta passagem dos dias duas imagens que provocam especial estremecimento. Antes de mais aquela com que a foto de Igor Martins nos confronta. João Pedro usando um pau de vassoura para acender a luz ou para ligar a televisão. O pau de vassoura é o mastro de João Pedro, naufragado, numa cama-navio... na rua do Campo Alegre. A outra imagem está descrita numa passagem do texto de Marta Neves. O relógio da parede está parado... nas seis e quarenta Lembro-me muito bem... hoje, a essa hora, fui lavar uma maçã... e fiquei a comê-la muito devagar... à janela, enquanto o dia rompia. O nascer do sol foi às sete e doze. Mas o sol não nasceu... no relógio do quarto de João Pedro. O relógio da parede, parado. No Splint de Paris... Baudelaire conta que os chineses veem as horas nos olhos dos gatos e partilha a história de um missionário que passeando nos subúrbios de Nanquim percebeu que deixaram o relógio em casa e perguntou as horas a um miúdo que passava. O miúdo desapareceu a correr e regressou passado algum tempo com um gato cujos olhos inquiriu antes de responder ao missionário. É meio-dia. Nas longas horas de solidão, este homem preso à cama, perto de um relógio parado, não tem, tanto quanto podemos imaginar, sequer a companhia de um gato, que lhe mostra o tarde e o cedo, e em cujos olhos, como o autor do Splint de Paris, possa ver a eternidade. Dada por Juan Cruz ontem no El País, a filóloga Inês Fernandes Ordóñez, da Real Academia Espanhola, alerta-nos para o modo como o discurso político desvaloriza as palavras. Os alvos imediatos da catedrática da língua espanhola, professora da Universidade Autónoma de Madrid, são os anglicismos e a comunicação superficial. Ela indigna-se com o uso da palavra implementar, em vez da expressão pôr em marcha e ironiza talvez devêssemos ouvir menos os políticos e escutar mais outro tipo de pessoas porque o discurso político coloca certas palavras na moda e desvaloriza-as ora, isto é um exercício muito recomendável aos ouvintes ou aos telespectadores do noticiário político e se escutássemos com ouvidos de ouvir o modo como a fala, tantas vezes oca e repetitiva que percorre esse noticiário reduz a uma escala de penúria o peso e o valor das palavras a palavra implementar esse tropeço é uma das aparentemente imprescindíveis no discurso político corrente. Também nesse. A todo o tempo alguém se compromete a implementar medidas ou exige a sua implementação. Outra palavra tem vindo a nivelar a linguagem pelos calcanhares. Ela dança, quer nos lábios dos políticos, de alguns, quer nas declarações de treinadores ou de jogadores de futebol, quase todos. A palavra focar. Não há quem, diante de um microfone, não se declare focado. Basicamente, ris outra palavra em alta, todos estão focados filóloga espanhola admite que a facilidade de comunicação produz falta de reflexão. Ela chama a atenção para a ligeireza, que é uma das marcas do nosso tempo, no seu próprio território profissional, antes de mais. Dantes, diz Inês Ordonhas, investigávamos, agora comunicamos por correio eletrónico. Juan Cruz pede à filóloga que observe um pouco mais de perto palavras que, no seu entender, foram ficando vazias. Bondade, liberdade, verdade, consenso. Ela responde, uma coisa é o que essas palavras significam, outra o que se faz com elas. Liberdade continuará a significar o mesmo, o que nos repugna é o discurso que muitas vezes se constrói com ela. Por estes dias, o crescente arrebatamento dos discursos há de encher palavras como balões, entretanto esvaziados, de outras irá distorcendo o sentido. Seremos porventura tentados a procurar os programas primordiais, um ou outro ensaio político fundador e, uma ou outra vez, vá lá, os dicionários. E talvez nos ocorram depois os versos de Drummond. Já não quero dicionários consultados em vão. Quero só a palavra que nunca estará neles. Nem se pode inventar. jornais do Rio de Janeiro contam o caso do desempregado que distribui currículos no trânsito. Chama-se Flávio, tem 45 anos, está sem trabalho desde novembro, não há empresa ou instituição à qual não tenha enviado currículo. Agora opta pela via pública, à hora de ponta da zona sul do Rio, entre o sinal fechado e o traço contínuo, os olhos embutados de cimento e lágrima, traçando um objetivo. O que ele pretende é, mais do que encurtar caminhos, chegar aonde possa estacionar. Tem quatro filhos. O mais velho, 19 anos, já trabalhava, mas perdeu o emprego, como se fosse o único. Vivem na Baixada Fluminense, na modo baixo. O trânsito, quanto mais lento, mais atento aos que acenam na margem, os apiados. Flávio é um cartaz vivo, atravessando a rua com o seu passo tímido. Mas este é um tempo de pressa. Os lentos da fila são lentos contrariados. O que os move é a pressa isso ele não disse ao repórter ou o repórter não apontou Flávio é que é apontador essa era a sua função, o seu preparo apontador recursos humanos, insumo, matéria-prima fatores de produção a construção em escala complexa o que quer que isso seja apontador, serviu para aprontar trabalho na revitalização da zona portuária e na linha 4 do metro que vai ligar a zona sul à Barra da Tijuca Flávio, apontador de tráfego na Baixada Fluminense Entrega o currículo. É a segunda vaga, a segunda via, a segunda curricular, como se fosse a última. Esperando o sinal fechado, pisando o traço contínuo. Ele é, como agora se diz, um descontinuado. Tentando não morrer na contramão, atrapalhando o tráfego. Emílio Lledó, filósofo sevilhano de 87 anos, estava a dar uma aula quando soube que tinha vencido o prémio Princesa das Astúrias de Comunicação e Humanidades. Quando o repórter chegou à fala com ele, pôs-se a descrever a sua longa vida como uma modesta paixão por aquilo a que se chama humanidade. É disso que fala os alunos, da importância da leitura, da filosofia como meditação sobre a linguagem. Ele parece ir buscar os argumentos dos gregos antigos quando pergunta... Imaginais a vida sem ar? Como podeis imaginar a vida sem leitura? Imaginais um mundo em que alguém diga um dia ninguém vai ler? Edó admite que isso possa acontecer. Para isso, há que minar as humanidades. Ele não fala com os cotovelos em cima do prémio quando diz que muitos políticos creem na ignorância como um modo de nos tornar mais manipuláveis. Prémios é o que mais tem recebido e há muito distribui bordoada porque constata que a ignorância cultiva-se. Fomenta-se. Em dezembro, quando lhe deram um outro prémio, ele considerou que a ignorância é a doença deste tempo. O problema, lembrou então Emílio Ledó, é que o indecente e o ignorante governam-nos. Isto que o sevilhano diz em defesa da leitura, invocando a sua modesta paixão pelas humanidades, não anda longe do que conduziu recentemente Viriato Sormenho Marques à convicção de que este é o tempo de uma política de legítima defesa justificada por uma crise de excesso de ignorância e déficit de conhecimento. Como podeis imaginar uma vida sem leitura? Esta pergunta pede a sombra de uma árvore sob a qual possamos folhear o livro das ignorâncias de Manuel de Barros. Ele explica o que é preciso saber para apalpar as intimidades do mundo. Não são muitas as alíneas do enunciado. É preciso saber, por exemplo, como pegar na voz de um peixe. Qual o lado da noite que umedece primeiro? Humanidades mais do que humidades, diria o filósofo sevilhano. E o poeta acrescentaria o verso filosófico. Desaprender oito horas por dia ensina os princípios. Os mais antigos das aldeias, confrontados com a ignorância atrevida em bicos de pés, diziam O que tu sabes, já eu esqueci. Ora, o esquecimento pode ser também uma forma de sabedoria. de memória. No blog que publica diariamente no Correio da Manhã, Francisco José Viegas regressa a um exemplo que costuma dar com uma ponta de tristeza. Um romance de hoje, escrito por um português de hoje usa cerca de metade das palavras de mau tempo no canal, de Vitorino Nemésio. Ora, isto nos leva a uma língua que parece ficar curta nas mangas. E uma língua curta nas mangas, estreita, afunila, empobrece a linguagem. Como observa Francisco José Viegas, em cem anos perdemos muitas palavras. O tempo corroeu a nossa memória das coisas. Acrescentou outras, é certo, mas retirou-lhes densidade, extensão, profundidade. Andamos todos a falar por SMS. O horror às palavras difíceis, conclui Viegas transformou-se em apologia da banalidade. Lendo isto, lembrei-me do conto A Palavra Mágica, de Virgílio Ferreira. A dado momento, Silvestre e o Ramos da Loja envolvem-se num despique sobre o trabalho do campo, o salário justo e a carestia de vida. O pior é quando, ao devolver a Silvestre o troco adequado a um argumento, digamos, coxo, o Ramos lhe perguntou Quem é você, Silvestre amigo? Um inócuo é o que você é. Perante a palavra estranha, Virgílio Ferreira escreve: perante essa palavra estranha ao seu ouvido montanhês, Silvestre tremeu. Vou ler o que vem no breve conto do autor, cujo centenário de nascimento está aliás quase à porta. À cautela, não o cudilhassem por parvo, disse: Inoc será você. E o conto nos conta o modo como a palavra Inoc deu a volta à aldeia e foi ganhando uma multiplicidade de significados e de como, indo de boca em boca, de agravo em agravo, passou de inoque a noc ganhando novos contornos nem sequer subliminares de ameaça, palavra envenenada, até que o dicionário foi cotejando nas suas várias formulações possíveis e nos possíveis sentidos e alguém retomou no sentido que originalmente lhe deram o ramos da loja, Inócua, irrelevante e insignificante está o breve conto povoado de palavras que deixámos cair em desuso. Este conto é de regressar, saboreando a palavra milagrosa do Ramos, na sua formidável deriva. Por certo, me hei de deter em muitos parágrafos, tocado pelo fascínio inesperado de uma palavra mágica. Uma palavra da qual, entretanto, me tinha perdido. folhei os jornais da manhã e ao pousar a última página de um deles sobre o seu próprio corpo deitado por alguma razão funda e antiga existe a expressão corpo do jornal a minha mão afaga as últimas histórias de uma jornada impressa as cores da bandeira de França pintadas por uma esquadrilha de alfajetes sobrevoando a bela pirâmide do Louvre estão ao lado da notícia que cita um estudo publicado por uma revista científica admitindo que a mão humana pode ser mais primitiva do que a do chimpanzé e de novo folhei os jornais, neles procurando agora só o que as mãos dizem. Ali estão as mãos expressivas do homem que mostra ao presidente as ostras da aquacultura produzidas na ria de Aveiro. E as mãos do presidente, enclavinhadas como um fio de prumo tenso. As mãos de Lopetegui, uma apertando o queixo de casilhas, a outra pousada no ombro daquele cujas mãos não vemos. E, todavia, são essas as mãos que não vemos a chave do sucesso que ambos desejam. Quantas vezes terá casilhas olhado para elas e dito alguma coisa parecida com aquele verso de Otávio Paz? Tudo o que minhas mãos tocam, voa. Tantas mãos tocaram as notícias nestes dias. Cipras, escreveu o público, leva uma mão cheia de nada. Vimos dois homens de mãos dadas nas ruas de Moscovo e uma câmara oculta registando os insultos e as ameaças que lhes dirigiam. João Goberno escreveu sobre a Aldimeola mais rápido do que as próprias mãos. Na Grã-Bretanha, uma mulher que nasceu sem mãos recebeu as novas próteses biónicas feitas em 3D com tecnologia inspirada na Fórmula 1 e na indústria militar. E há dias, o fotógrafo peruano Mário Testino mostrou uma sequência de imagens de famosos com a toalha nas mãos. A ideia surgiu quando ele captou Kate Moss a sair do banho. Alguma coisa onde a tua mão escrevesse Cartas para chover hei de procurar o resto deste poema de António José Forte Vem num belo livro antigo A faca nos dentes Mas já se instala a memória do poema Que Carlos Drummond de Andrade fez para Portinari, o pintor Para a mão de Portinari A mão cresce E pinta O que não é para ser pintado Mas sofrido a mão sabe a cor da cor e com ela veste o nu e o invisível. A mão infinita lhe chamou Drummond e isso estica o tempo ainda mais do que esta notícia sobre o quão antiga, o quão primitiva é a mão humana. Há na internet cenas avulsas inesquecíveis de Portinari pintando, deixando voar a mão infinita. Drummond chama-lhe A Mão de Olhos Azuis de Cândido Portinari Tenho a mão, a minha mão Pousada sobre o corpo deitado de um jornal E é como se fizesse meu Uma vez mais Um verso de Manuel de Barros Um dos poemas do Menino do Mato Eu queria pegar com as mãos No corpo da manhã